0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是童阳，还得关注一下土耳其。这两天他确实刷屏了，土耳其针对叙利亚，确切讲是针对叙利亚境内的库尔德人吧，发起的越境军事行动，引起各方关注。当然说反对的也不少。昨天我们就谈到，口头反对的是不少。你说谁真的出兵啊，拦一下，阻截一下？没有，更多的是表一个态而已。那么看,看欧洲，呃，英法德。这样、啊、一些欧洲国家呢，把这事儿看作是一场人道主义灾难。其实土耳其呢，呃，为这次越境行动做了大量的准备，连名字起的都特别好，叫“和平之泉”或者叫什么“和平喷泉”吧，这意思。埃尔多安呢，当然就不接受欧洲人的批评，他甚至放了句什么话，说：“欧洲领导人别多嘴啊，再扯再说三道四，我们就要放难民过去了，就是难民啊。”这不是我这儿有三百多万吗？让他们去欧洲，你们看着办。埃尔多安当天就说说，哎，欧盟，控制一下你们自己。如果你们试图把这场行动贴上占领的标签我们将打开大门，送三百六十万难民到你们那里去。昨天我们聊到说，土耳其境内确实有大量的难民啊，就是三百多万吧。最新的数字说是有三百六十万，就是在叙利亚内战之中，很多叙利亚人跑过来，三百六十万。其实土耳其未必是他们最终想去的地方，他们想去的是欧洲。这样，在2016年呢，欧盟和土耳其就商量了一下，有个协议吧。欧盟为了不让这些人到欧洲去，所以就让土耳其帮忙，你给我顶住，你给我拦住啊！这人在你这儿，然后欧盟呢提供数十亿欧元的，这也算是一种援助吧，就是花钱买平安，防止难民或者移民吧进入欧洲去。那土耳其呢就把人们截住。然后用欧盟的钱就养着吧，但土耳其就说你们这钱落实的太缓慢吧？协议说是四百亿美元，现在你们也没给够，给的是微不足道、九牛一毛吧？我还不满意呢。当然，截止到目前，我们知道土耳其军事行动已经造成一百多人、将近二百人死亡了。库尔德人讲，就他们已经打击了一些就是平民所在地，就和平居民吧。土耳其是陆空一体的，所以这个杀伤力应该是比较强。他们明说，就行动目的是在300英里边境呢，要搞一个安全区，击退库尔德人民保护部队，因为他们呢就是恐怖主义，他们就是恐怖分子。这个事情昨天我们也已经谈到了。那现在我们就讲一个是美国的态度吧，因为是特朗普等于说默许的这个事情，在美国国内针对特朗普的批评那就不断了。特朗普也觉得这事儿，别到最后我背锅，这快大选了是吧？特朗普就。就所谓甩锅嘛，说了几句话挺有意思。他一个说，库尔德人诺曼底登陆的时候，他们也没帮我们呀、啊，对吧？这是一个。另外，昨天我们谈到了，那我们也给他钱了，给他武器了，咱扯平了。另外，他又说什么呢？土耳其和库尔德人这互相打打了几个世纪了，那意思这是我不能负责呀，表达这么一个态度。英国方面，英国的外交大臣就是这个叫拉布吧，表达严重关切，说可能这会破坏这个地区的稳定啊。加剧人道主义的灾难呢？这也阻碍打击伊斯兰国的进程。德国的外长就是马斯呢，谴责土耳其的进攻，直接谴责，敦促土耳其结束这次行动。也是说，这会造成进一步的人道主义难民啊，更多的人流离失所呀。法国的外长勒德里昂呢，他也表示就是谴责，因为这会威胁到反伊斯兰国联盟在当地的安全和人道主义行动，会危害到欧洲的安全。另外，意大利、荷兰、丹麦也对土耳其这个做法，要么是谴责，要么是遗憾吧。再还有埃及，埃及外交部说这是不行，用最严厉的言辞谴责土耳其的行动。那大家纷纷表态了。那土耳其作战现在没有停手嘛？还有消息说他们炸了一个监狱，就是关的就是所谓 IS、所谓伊斯兰国的这个就囚犯吧。所以库尔德人这边也喊：你们难道要把他们放出来吗？你们是一事儿的吗？也有这个。实际上，据说。在库尔德人手里，就是所谓 IS 的这个囚犯战俘吧，他有上万人。如果他们真被放出来的话，那会带来什么？真的是让大家不寒而栗啊。当然，欧洲国家现在主要担心的，我昨天说了，就是所谓人道主义灾难。说的再明确一点，就是难民问题。而实际上，难民现在这不我们说嘛，土耳其手里三百多万呢，埃尔多安也就怒了，说你再说再嚼舌头，我就把三百六十万人放给你们了啊！表达这么一个意思。实际上、啊，我们昨天也讲了。按照土耳其原来的计划，他们如果真的实现了搞一个安全区，他们不会让库尔德人还在这个安全区，他们会让大量的阿拉伯人进去，就让这个区域呢阿拉伯化。那哪来的阿拉伯人呢？他手里三百多万叙利亚人嘛，都是阿拉伯人嘛。相信他们会把这三百多万人放到那儿去，就所谓安全区去。那这样一个做法，实际上，欧盟嘴里虽然会批评会不满，但实际上因为他自己不需要再承担什么吧，估计也就会默许。这是我们说清楚这个事情。如果再多扯两句的话，那就扯两句土耳其和欧洲的关系吧，这就很有意思了。在历史上，今天的土耳其这个地盘历史上是奥斯曼土耳其，奥斯曼土耳其那个版图啊比现代土耳其要大得多。这就说到奥斯曼土耳其和西方之间的这历史啊，历史上曾经是仇敌啊。在一四五三年，奥斯曼土耳其攻占了君士坦丁堡，嗯，也就是这个东罗马帝国，也就是。拜占庭帝国的首都，你知道，东罗马帝国已经有千年的历史，千年帝国就这么完蛋了，是奥斯曼土耳其把它给灭掉了。后来，奥斯曼的苏丹就是苏莱曼一世吧，冰封曾经直指维也纳的。所以在历史上看，奥斯曼土耳其和欧洲西方之间的关系呢，实际上此消彼长了。一度，奥斯曼还占上风，大概在十六世纪的时候，他的国内的经济文化达到巅峰的状态。极端的繁荣，而与此同时呢，那西方人谈到土耳其的时候，那就是恐惧和敬畏了。而土耳其对西方世界那是不屑一顾的，嗤之以鼻的。当时那个状况和今天可能还真的恰恰相反。十七世纪到十八世纪，奥斯曼帝国其实逐渐走向衰落，但即使如此，中国话叫什么“瘦死骆驼比马大”吧？土耳其对西方世界谈不上尊重。据说有一个段子啊，一七五六年，当时法国驻君士坦丁堡的大使通告。法奥联盟成立的时候，就是法国、奥地利他们有个联盟成立的时候，据说这个奥斯曼帝国方面回复说：“哎，我们对一头猪和另一头猪结成什么联盟不感兴趣。”就这话呀，你想对西方什么态度啊？但是随着时间的推演，形势在逐渐的发生变化。一方面，你看到十八世纪的时候，土耳其社会上对西方还是不屑一顾；但另一方面，大家也知道，就西方工业革命之后，坚船利炮，这种改变就已经发生了。那个时候，凡是这个奥斯曼帝国去欧洲转悠的人，恐怕就就察觉到不对。欧洲的强大和富庶，这恐怕是我们不能比的。就开始有些这个赞许啊、向往啊、膜拜，就开始有这个意思了。甚至当年就是奥斯曼土耳其，就说宫廷吧，那么豪门呢，就流行养欧洲的郁金香了。逐渐的人们从这个郁金香时代开始，就土耳其对于欧洲这态度开始发生变化。然后就是人们观念的变化，很多人开始主张向西方学习吧。但是呢，呃，在奥斯曼土耳其高层吧，这样的声音一开始是微弱的，甚至有这个想改革的、想学习的。比如这个有个苏丹叫做塞里姆三世，直接被杀了。到了一八二六年，当时苏丹是马哈茂德二世，那个时候才真正的就是土耳其开始喊出向西方学习。到了一战前夕的时候。这个土耳其本身舆论有共识，就是要要西化，要欧洲化，实际上是这样。但是所谓向西方学习吧，有一个根儿根本的东西他没有看到，因为奥斯曼土耳其它是一个老帝国，它占了很多这个民族吧地盘，而民族独立是那个时代的一个世界级的潮流，他看不到，所以他只能是形式上去模仿西方而已，有点像中国那个洋务运动，搞点洋枪洋炮可以，可是真往深里挖。你还真搞不了，所以坦率讲，当时奥斯曼土耳其改革也是顾头不顾屁股，没办法。然后到了一战，这彻底就完了，分崩离析了。我们之前和大家聊过，多亏了他们那个国父凯莫尔，凯莫尔是在一九二三年、一九二四年吧废除了苏丹和哈利法制度，这现代土耳其算是诞生。当然，我们也讲过之前也是列强，特别是希腊，对土耳其的进攻，他也挡住。这才保住了就现代土耳其的版图，然后他就开始就推进改革，甚至比较激进，就社会生活方方面面要改。我记得当时连土耳其人戴那个小毡帽都要废除，就传统服饰不要了，包括这个女人戴面纱不行，批判。到一九二五年，把当时一直使用的那个伊斯兰教历废除，改用西方的公历，甚至传统土耳其文字不要了，就是那个阿拉伯文拼写那个不要了，改用使用这个拉丁字母，是新土耳其文字。坦率讲，这堪称激烈啊！但是这种变革确实让现代土耳其很快的发展起来了。当然，有人讲，你看他学西方、西化什么改革，其实根儿上还是民族主义的内核。实际上，他要搞的不是西化，而是土耳其国家和民族的现代化。当然，外表上看起来是相当的这个亲近西方啊、世俗化，因为他个人威望比较高吧，所以推也就推了。所以现在我们看一些学者评论哈，一方面就凯末尔那个改革的时候吧，世俗化等等一系列政策方面啊，这是土耳其历史上最激进的，但是西方国家对这个时期土耳其内政外交的影响反而又是最小的，所以改革的效果比较好，土耳其算摆脱了受西方奴役的悲惨的命运吧。但是凯末尔一死，形势就又发生变化。你看凯末尔什么时候死的？ 1938年12月10号死的。之后，土耳其就改变了之前凯末尔的这个战略，比如他曾经想和苏联结盟，到1941年呢，土耳其和德国签了互不侵犯条约，然后是德国进攻苏联。那土耳其也有意思，一直也没有真正参战。到了二战最后最后啊，没打一枪的情况下，对德国宣了个战，想就是进入战胜国的行列吗？苏联对这事强烈不满。二战结束以后呢，土耳其又不愿意承认。一九四零年的时候，容许苏联在黑海海峡设这个军事基地的协议，所以苏联和土耳其关系就很不好。因为这个关系不好，土耳其就加入北约，就倒向西方吧，一边倒。你看这个历史，有的时候这个逻辑吧，因果关系啊，这一步一步倒的吧，让你觉得也很清晰，但是也很无奈。所以每每看到这段历史，我就想起谁？日本托亚入欧啊，土耳其当时就给人这个感觉，就积极靠拢西方吧，呃，加入了这个欧洲委员会。你加入了北约，你说那不是怕苏联入侵吗？有这么一说吧，导向西方有好处吧？怎么说呢？一方面那就是美国北约在土耳其修建大量的机场啊、基地，这就来了。关键是有一条很有意思，在经济上，西方对土耳其其实是控制。你说给钱还控制？对了，看你看现在这个历史哈、啊，美国和土耳其签过一个就是提供贷款的协议吧？就是土耳其啊，你不能发展和美国商品竞争的工业。而且你土耳其整个这个经济建设、啊，你得有规划是吧？美国专家帮你搞啊，那不就是控制吗？就成了这个样子。所以实际上就是冷战的时候呢，土耳其和西方走得更近，比凯末尔时代更加的西方化，但是被西方控制这个色彩也更浓。而且在这个阶段，他们也学了就是西方所谓多党制嘛，土耳其政局因此长期动荡，然后就什么呢？军事政变，多次军事政变。在经济上呢，就是西方，特别欧洲自由主义那一套吧，所以债台高筑。所以有人说，你这么折腾，这不又成了西方的附庸了吗？那凯班当年辛辛苦苦搞的那个格局，你这不又缩回去了吗？又抽抽回去了吗？这是当时冷战那个时代吧。然后他是一心想加入欧盟。我当年欧盟还没有就是欧共体的时候，他就有这个心。话说一九六三年的时候，他就和欧共体签了这个所谓联系国的协定，就想入欧啊。当然，我们知道到现在也没入进去。其实，土耳其和一些老欧洲，就是西欧国家，在经贸上，包括在这个劳动力上，这合作还是有的。特别是二战结束以后，欧洲它没人了，土耳其的劳工对欧洲的重建还是有意义的。双方关系也不错。土耳其想入欧，觉得问题不大，表面上看也比较顺利。但实际上，现在看，很多西欧国家内心深处并不愿意土耳其加入自己的这个朋友圈。土耳其是一个大国，人口多，而且它有一个经济高速发展的时期。就埃尔多安执政的前期，那数字是很好看的，他的产品在欧洲卖的很好的。你加入欧盟，对原有的权力格局会有影响。另外呢，他又是这个突厥人嘛，又是穆斯林国家，这个和传统欧洲又不一样。冷战一结束呢，土耳其的这个政治地位实际上也下降了，欧洲国家对他的需求就不那么强烈了。所以你看19 ， 1989年那时候苏联还没有解体， 8 9年底的时候，欧共体就决定说，哎，无限期拒绝考虑土耳其成为欧共体正式成员的申请。那个时候就这个态度。另一方面，土耳其确实是一心想入嘛，那入欧就等于说是个空头支票吧。但为此他付出了很大的代价，因为你想入欧得达标，欧盟一系列的标准吧，得拿这个资格呀，比如经济上你得私有化呀，政治上人权呢。你法律得改啊，这一系列的东西，你要想达标，你要迎合，那就交学费付出代价吧。那导致什么呢？一个是政局不稳，再就是经济上出了很多的问题，危机呗。另外，咱实话实说，时至今日，欧盟现在也有一些问题，包括英国在脱欧啊。所以，你在想土耳其入欧的这个这个决心，欧盟对他的吸引力是不是也不像以前那么强了？那欧盟和土耳其之间其实这个关系呢，有点渐行渐远的意思，特别是埃尔多安上台之后，一系列的举措欧盟也不认同，所以这几年我们节目也一直关注吧，双方关系其实不是很好，我们就不一一的列举了啊。那这个时候你想，在叙利亚爆发了内战，然后大量的难民。奔着欧洲就来，所谓难民潮嘛。而这时候土耳其能帮上忙，它地理位置太重要。所以你看，苏联也好，俄罗斯也好啊，包括美国也好，欧洲也好，对土耳其这个国家吧，你还得拉拢，因为它地理位置重要嘛。特别对欧洲，涉及到难民问题吧，欧洲也算不清这个账。你说叙利亚内战这个事情，你跟着搅和，难民得你接着呀。土耳其是个通道，那边像这个什么希腊呀，像这个。意大利啊，都面对这样一个状况。其实难民还不愿意去这几家，愿意去欧洲那些比较好的、高福利的国家。英国能去也行啊，能过海峡也行。要德国、法国是首选、啊，是这么一个状况。那最后搞到没有办法了，就拿钱说话吧，就跟土耳其讲：“我给你钱，你给我拦住啊，挡住，别让人来。”土耳其也就答应了。那现在所以才有埃尔多安这一句：“再废话，再废话，我放人啊！ 3 6 0万，你们自己接着啊！”就出现这么一个状况。况且以前答应给我的钱给的又不利索，你也不痛快，我早就有气，就成了这么一个样子。那最后我再说什么呢？一个是昨天我们就来谈，呃，埃尔多安这次这个动作吧，他深思熟虑，他看到了在全球范围内，嗯，这几家吧，中东几个玩家的态度，其实真正阻挡他的没有，所以他呢就利用这样一个时机啊，审时度势，就开展自己的行动。而欧盟呢，更多的是动动嘴而已。而埃尔多安知道他们心里想的什么，所以敢把话说的这么狠。而欧洲国家恐怕也没有太多还嘴的余地的。另外，如果我们看看历史啊，就是有个纵深啊，你看看历史上欧洲和土耳其的关系，再看到现在整个这个进程，你看下来，可能你会也理解欧洲对土耳其的态度，也理解土耳其对欧洲的态度。历史啊，没有办法撕裂，没有办法割断的。这里边这个因果联系啊，这个逻辑其实你可以看得比较清楚的。那彼此的关系啊，对对方的定位啊，自己的态度啊，你看我外乎走得近了往远里调调，走得太远了往近里靠靠，就这么一个过程，反复修正吧。